0: 这个亚美尼亚老人被卡拉桌子挤在墙上，连气也透不过来，话也说不上来，而卡拉桌子还一个劲儿的低声说个不停。他先说了这个家庭应当付给国家的一大笔钱。商人一听这个数目，顿时两眼发黑，嗓子里发出一阵嘶哑声，而看了桌子更加起劲儿的把它往墙角里挤。啊、哦，没关系，没关系，当然，这笔开销很大。也许你们还得再多付一点拿出你们财产的四分之一。啊，鉴于你们一向谎报自己的财产，至少少报四分之三，所以你们失去的钱实际上只不过占十六分之一。听我的话，拿出这笔钱来，这样还来得及补救一切。你要是不退还的话，看了桌子，把自己毒辣的计划在商人面前和盘托出。老头子一边困难的呼吸，一边闭着眼睛听着他的话。嗯，最近几天，这家亚美尼亚人。有两人患了病，有人怀疑是得了鼠疫。一旦生长出去，亚美尼亚人不分老少，统统都将被送进鼠疫病医院。到了那里，至少一半人真的会被传染死去。啊，当然，马上会有人，外人或仆人，趁机潜入空无一人的家中和店铺里，将看得见的和隐藏起来的所有东西都偷个精光，而后便采取通常对鼠疫病人及其住房和财产所采取的手段。卡拉桌子一边说这一切，一边更加起劲儿的把这个几乎失去了知觉的亚美尼亚人挤到墙上。亚美尼亚人转动着眼珠，想要说什么。他面色发青，请求容他考虑一下，同家人商量商量。但卡拉桌子仍然不祥的附着耳朵，对他小声说。一切都应马上解决，就在这张小板凳上解决。卡拉桌子一露面，许多犯人像平常一样立即躲进牢房，或藏到庭院偏僻的角落里。他们什么也没有看见，什么也没有听见。但已感觉到了，在吉尔科尔和卡拉桌子之间正在进行一场可怕的交易。等了好一阵之后，他们才看见监狱长走进了设在大门楼上的办公室。而吉尔科尔却踉踉跄跄，一步一半，像在瞻望中向他的亲属住的牢房走去。一时间，争吵声和喊叫声从那里传来，年轻的家属拼命而又徒劳的反对，而后一切便突然沉静了下来。吉尔科尔老头有两个大儿子搀扶着，去找监狱长商谈付款办法。几天之后，他们便两三个人一批，先后被释放了。在很长一段时间，庭院里纷纷议论：看了桌子是怎样从吉尔科尔身上敲诈出这一笔惊人的款子的？连细枝末节都说到了。其实，这些情况只有他们两人知道。不知犯人们是用什么方法了解到这些的？要不，就是他们自己杜撰出来和添油加醋渲染出来的。别塔修士常常讲起卡拉桌子的故事。而且总是怀着激动、仇视、不由自主的兴奋和惊异的复杂感情。他希望把这个怪物尽量描述的淋漓尽致，以便他的形象能够鲜明的展现在听众的面前，使他们也像讲故事的人一样为之惊异。即便他讲别的事情，也常常顺便提几句卡拉桌子，好像觉得还没有把这个人的事儿讲完。关于整个庭院里的生活，或是他的某些住户，贝塔修士也总是讲的同样详细和活灵活现。住在这里的人，多数很可笑、可怜，还有点怪癖。别他修士同他们比较接近，也更了解他们。他不愿同土匪、杀人犯和顽固不化的恶棍接近，只要有可能，总是尽量回避这些人。但是。这在 b e 修士对万恶的庭院的回忆中，还不是最主要的内容，也不占多少地位。关于万恶的庭院，他在生命的最后几天里，对坐在自己身旁的这个青年人讲了很多很多。在万恶的庭院里。像在一切不幸的境遇中一样，最初几天的日子对 β 塔修士来说是最痛苦、最难熬的，夜晚尤其难以忍受。为了好歹避开打架、吵嘴和夜间不堪入目的场面。别塔修士在大牢房里坍塌的高大炉灶后面，选了一个不显眼的角落，带着随身的一点东西安顿了下来。那里已经有两个保加利亚公民，也是被罚苦役的羁押犯。他们几乎没说什么话，但却善意的欢迎别塔修士的到来。他们显然感到满意的是，一个温和的城里装束的波斯尼亚人占据了他们旁边的位置。此外，他们对他一无所知，也没有询问，但却猜想，他一定同他们一样也是鸡鸭贩，住在这样一个令人讨厌的、可怕的污秽之地。一定也感到很痛苦。两个保加利亚人可以看得出来是有钱的人，他们是自己家乡沉重的苛捐杂税的残酷的催逼勒索所引起的一场骚动的牺牲品，类似于人质。他们从不谈论自己的案子。他们忧心忡忡、惊恐不安，但并没有形之于色，丝毫也没有。他们的一切表现说明他们沉着警觉。他们从不脱鞋子和衣服，穿得整整齐齐，随时准备上路。伊斯坦布尔大大小小的犯罪分子，都把万恶的庭院看成自己生活的一个组成部分，所以他们的一举一动均与他相适应。而这两个人实际上只是在这里服徒刑，而不是生活。他们的生活在那边，在保加利亚。现在，他们在等待别人决定他们的命运。如果能够回到家乡，他们还要好好的生活下去。此时此刻，他们远离自己的家人，他们没有生活，也不需要生活。所有的羁押饭都是如此。他俩很少离开牢房，要出去也只是一个人去，而且马上就回来。总有一个人坐在草席上守着东西。一天的大部分时间，他们不是坐着就是躺着，沉默不语，一动不动。如果没有必要，连眼睛也不抬一下。他们吃的很少，而且总是悄悄的转过身子背着人吃。他们只喝白开水。他们不同任何人谈话，而对于憋他修士在院子里听犯人开玩笑和谈话，有时自己还参加进去的行为，暗暗表示惊讶和愤懑。他们甚至还请求他天黑时不要吸烟，因为这会把不速之客招引到他们的角落里来。尽管如此，几天过后，他们还是不得不接待了一位新客人做邻居。又有一个人也被住着这些有礼貌的、和气的、安静的鸡鸭饭的僻静角落吸引过来了。后来 b e 修士怎么也回想不起来，这个人是什么时候和怎样来的。以及说了些什么话，我们通常总是忘记同后来成为我们亲近的人初次见面时的详细细节，觉得我们好像一直了解他们，跟他们相处了一辈子。过去的事情，在贝塔修士的记忆里，只是不时的浮现出一些互不连贯的片段。在傍晚朦胧的昏暗里，他发现一个身影伏在他的上面。这人高高的个子，有点驼背，外表看来很年轻，一只手拿着条方格毛毯，另一只手提着一个皮包。保加利亚人先是相互之间，随后同 b e 修士迅速交换了一个眼色。他们脸上闪过明显的不满、警觉和准备反抗的神情，因为来的是个土耳其人。那人在站过的地方躺下了一动不动，连他的呼吸声也听不见。那天夜里，无论 beta 修士什么时候醒来，这里没有一个人一夜不醒几次的。他总感到，躺在他旁边的新来的人并没有睡着。清晨醒来，别塔修士在淡淡的霞光里。这霞光在牢房外面大概是很美的。向右边，昨晚土耳其人躺下过夜的地方看了看。看见的第一件东西，是一本黄皮封面的小书，他觉得全身充满了一种强烈而又温暖的喜悦心情。书，这是已经失去的、远在牢房四壁之外、真正人的生活中的东西，多么美好的东西，可又像梦一样，叫人不敢相信。他先是眯缝了一下眼睛，然后又把两眼睁得大大的。书还在原处，确确实实是一本书。这时他才抬起眼来，只见书搁在一个人的膝盖上，他半倚半卧，靠在自己的小箱子上。这就是昨天来的那个人。它旁边放着一个淡颜色的精致的皮包，下面是一条质地非常好的深色方格毛毯，甚至从远处都能看出它像贵重的毛皮，又暖和又松软。贝塔修士的出身、受的教育以及简朴克己的作风，使他从不考虑，也毫不重视物品的价值和外貌。但这样的毛毯却不能不引起他的注意。他从未见过，普通的日常用品竟用这么好的材料，做得如此精致。假如他待在布斯尼亚，而不是倒霉的落入这万恶的庭院，他大概永远不会了解，也不会相信，世界上竟有这样的东西。他的目光继续往上看，年轻人的脸庞又出乎他的意料，这张脸柔嫩，微微浮肿。露出经常待在房间里的人所特有的苍白，与此处能够看到的面孔迥然不同。下巴长满了柔软的浅棕红色胡须，这人大概十来天没刮脸了，自然颜色更淡，微微向下垂着，脸上有两个很大的病态的黑眼圈。一双蓝眼睛，水灵灵的，闪出心灵的火花。一生中见过许许多多各种病人的憋他修士，觉得这一切都是熟悉的。这样的眼睛，他曾经见过。有的人似乎对什么事情感到害怕或者羞愧，想加以隐瞒。正因为如此，他们极力用自己的目光吸引和挡住别人的视线，使他停留在自己的眼睛上，而不让他继续观察自己的面孔、体态和衣着。青年人的眼睛一眨也不眨，带着期待的神情，安然的望着修道士诚恳而温厚的脸。这张脸上长着浓密的黑髭须，一对分得很开的绿色大眼睛也在安然地望着他。谈话是自然而然地开始的，这种谈话是最美好的。起初说的都是客气话，三言两语含含糊糊，像是互相在试探和考验对方。别 e t a 修士了解到，这位土耳其人并不傲慢，也不像原来想的那样怀着敌意。不过，他是有点矜持，但并不过分。那天上午，他们几次相遇又分手，每次相遇，彼此都说几句无关紧要的话。狱中的谈话都是如此。开始的缓慢而又迟疑，后来由于谈话双方都要慢慢思忖自己和对方说的话，一时又找不到新的话题，常常容易被互不信任的沉默迅速代替。吃午饭的时候，他们彼此没有看见。只是到了下午才又谈起来。原来他们两人都懂意大利文，便用意大利语说了几句话，多半是为了玩笑。而这一点却立即使他们和周围的其他人分隔开来，彼此亲近起来了。他们先是谈论世界上的各个城市和地区，然后又谈起书来。但由于他们读的书不同，最后往往就谈不下去了。他们互报了名字，青年人叫卡米尔 b e 修士只说了自己的名字，没说头衔。关于自己的经历和来到这里的原因，他们都只字未提。谈话始终围绕着同一个话题进行，而且只是泛泛之谈。土耳其青年说话特别简练，他只是用低沉、阴雅的声音和轻微的点头表示赞同别塔修士的话。他说什么，他同意什么，丝毫不假思索。他自己却连一个最平庸的想法也说不全，常常说了一半就不说了。他的目光总是凝望着远方。